1: Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 31 Memórias Escritas é a revisita aos mini-contos. Bloco 1 Olhar atento, visão que é fora e dentro.
0: Oi, meninas! Oi, Dedé! Oi, Pati, Como é que vocês estão?
2: Oi, Rita! Oi, Pati, Oi, todo
1: mundo! Estou bem! Oi, gente! Tudo bem?
0: Oi, pessoal que está aí do outro lado. A gente está aqui gravando. Hoje é... Esse episódio vai pro ar no domingo, mas hoje é quarta-feira, né? Tarde da essa noite, todo mundo vez. exausta, <risos> variar um pouquinho, Sim. mas a gente vai trazer hoje uma coisa que sempre moveu a gente, né? Fiquei pensando um pouco hoje sobre isso, assim, essa nossa, essa nossa maternidade, essa... Esse, é, é um vínculo, né, que trouxe a gente assim, que são, na verdade, são os textos que a gente escrevia no nosso que começou como um blog, que é o criar com asas, se transformou numa plataforma, né, e a gente é, a gente dedica muito do nosso tempo a isso, né, eu fiquei pensando muito, muito, muito sobre isso assim, e até é bom que que outras mães e mulheres que que às vezes nos ouvem nos acompanham Saiba um pouquinho do nosso processo, né? É, é um processo em que a gente, a gente vai encaixando, assim, mas é algo que a gente acha tão importante, tão valioso, que faz tão bem para a gente, para as pessoas que dão retorno para a gente, e que tem uma riqueza tão grande por trás, que é esse registro, né? É, para quem não sabe, a gente está transformando isso que começou como um blog num livro, que está sendo um processo, a gente já falou algumas vezes aqui, é, ele está praticamente pronto, mas a gente está agora naquele processo burocrático de coisas que a gente não sabe como fazer, é, que a gente está buscando pessoas que saibam como fazer A gente está encontrando pessoas muito especiais que têm ajudado a gente A gente tem tropeçado em alguns momentos A gente tem tido ajuda, né? que é uma coisa que é super importante Porque a gente não vive disso ainda, esperamos viver E estamos colocando muita fé nisso Mas só para a gente poder se dedicar mais porque a gente é, acha muito importante, assim, uma parte muito importante da nossa, da nossa história isso, e a gente vê como isso chega muitas vezes para outras pessoas e ajuda também. Né? Então, é, esse blog ele é uma história nossa e dos nossos filhos, e ao longo dessa trajetória, a gente, a gente fala um pouquinho disso né, na abertura do nosso livro, todo estou dando spoiler aqui, mas que a gente, é, com esse olhar atento para as nossas crianças, desde lá, né, muito bebezinhos, assim, a gente começou a registrar alguns momentos, muito consciente de que era o nosso olhar sobre aquilo, de que ao mesmo tempo que a gente é observadora, em muitas das situações, a gente também é personagem junto com eles, e a gente tem uma das sessões no nosso, no nosso blog, que não vai estar nesse primeiro livro, mas que deve se transformar num segundo livro, estou dando outro spoiler aqui, que são os minicontos. E aí a gente, numa semana tão cheia de tanta coisa, né, tanto assunto que está sendo repetido, e tanta, tanta história que faz a gente repensar a vida, e a gente resolveu olhar de novo para quem sempre nos inspira, né, e nos mostra a luz no fim do túnel, que são as nossas crianças, na pureza delas. Então, a gente vai trazer hoje aqui algumas dessas pequenas histórias, dos minicontos dos nossos filhos, que são textos curtinhos. É, normalmente são curtinhos, né, a grande maioria é, que a gente não sabe o que cada uma escolheu. Então, a gente combinou assim, cada uma escolheu alguns, a gente vai ler, a gente vai falar um pouco do que isso traz para a gente... A gente vai discutir aqui... E eu tenho certeza que você que está aí ouvindo... Vai se identificar... Vai se emocionar... Vai rir com a gente... Porque quando a gente estava revisitando os nossos textos... Nesse processo de transformar o que era um blog num livro... Isso aconteceu muito com a gente, né? Então é esse convite... A gente está abrindo para vocês agora... Fragmentos da nossa história... Do primeiro setênio dos nossos filhos... Uma riqueza, uma preciosidade Um pedaço da nossa alma Da nossa vida, da nossa história E que tem tudo a ver com você também Porque somos todos humanos Somos, to somos todas mães Temos crianças que são crianças Em qualquer lugar do mundo né? Em qualquer circunstância E são essas pequenezas Que mostram a grandiosidade Das crianças Que a gente tenta retratar um pouquinho nesse, Nesses minicontos Acho que é isso, né meninas?
2: É, eu acho, eu acho que esses mini contos, né, Rita, né, Paty, eles, para mim, assim, foi, foi muito importante, porque sem vocês eu não teria esses registros, eu não teria, né, eu teria talvez de outra maneira, mas essa forma escrita realmente veio com o blog, veio com vocês, trazendo toda essa inspiração, e, e é assim que eu penso também que a gente aqui nesse podcast pode trazer inspirações também né, para outras mães registrarem, trazerem isso de alguma maneira para a memória né, da, de, desse vínculo criado com os filhos, com as filhas. É, os minicontos é, viraram uma riqueza para nós. Né? E essa riqueza, como você disse, Rita... É, são crianças, são mães, é, vivenciando, experienciando ali naquele momento. Então, acho que a gente traz as nossas vivências é, para trazer reflexões, para trazer pensamentos, para trazer alegrias é, dentro de tantas coisas que estão acontecendo, né? assim, no mundo, no país. Uh, no nosso bairro e dentro da nossa casa.
1: Acho que é isso. Você tocou num ponto tão importante, que é do registro, né? É, porque a gente registra de inúmeras maneiras. A gente registra através de imagens, a gente tira muitas fotos de crianças, né? As crianças têm, geralmente as mães têm um... Oh, uma imensidão de fotos. Hoje a gente nem revela, fica na máquina, enfim, daí a gente se perde no meio de tudo isso, mas são registros. E, e quando a gente tira uma fotografia, a gente quer guardar aquilo, né? É, a gente quer manter a integridade daquele momento. E quando a gente escreve, a gente deixa aquele rastro, aquela marca é, presa, né, é, sedimentada em algum lugar, vira quase que uma matéria. Então, é claro, a gente guarda muita coisa na nossa cabeça, mas muita coisa se perde. Então, essa revisitação que a Rita falou, que a gente foi revisitando isso, foi, re foi trazendo coisas que a gente talvez nem lembrasse. E como foi importante a gente ter registrado isso. E, realmente, foi graças a, ao impulso da gente manter isso, né? Isso na, não só na memória, mas na história nossa registrada, né? Que os minicontos estão aí. É, eu fico pensando que, nossa, seria uma riqueza gigantesca se, se a gente conseguisse registrar é, tudo todos os diálogos né, que a gente tem com eles, porque é uma imensidão de aprendizado. Né? As crianças têm um lugar que elas fazem a gente retornar, né? a gente lembrar de novo de quem a gente é, do que realmente importa. E, e assim, foi e é muito importante lembrar disso, revisitar isso. E guardar isso com a gente, né?
2: E aí, quem quer começar com o mini conto? Eu? Tá bom, vamos lá então.
0: Bom, aí Olá, a é. gente estava falando aqui um pouco antes, né? De o que. O que é, como foi essa escolha? Aí a gente fala que foi aleatória, mas é uma aleatória que você olha e fala, é, pensando bem, não foi. É... Então, eu acho que cada uma, de alguma forma, encontrou ali um caminho de trazer, porque, na verdade, a gente ama todos, né? Assim, todos trazem alguma coisa. Eu separei alguns, então eu vou pegar... Agora eu vou pegar aleatório aqui, que, óbvio, eu sei do que se trata, e vou ler para vocês. Manhã fria e no... Ah! Mini conto Cadê o Sol? De 15 de março de 2019. Manhã fria e nublada de domingo. Minha filha, a mil por hora, planejando as atividades matinais da família. Filha, abre as persianas do quarto, por favor. Ela, mais do que depressa, abre todas. Mas o dia definitivamente não é dos mais claros. Apontando para o céu que se vê cinza pela janela, ela diz. Já abri, mamãe. Agora, só falta colocar o sol ali, né? É, como falta pra gente esse olhar, né? De tipo, a decisão é minha, eu vou colocar o sol ali, eu preciso dessa claridade, isso vai mudar o meu dia a dia, né? Porque quando a gente se vê diante de, de situações que nos prendem ali, que nos... É, que não é aquilo que a gente esperava diante de, talvez, frustrações, e para ela era assim, tanto faz, tanto fez abrir essa janela ou não. O sol já estava ali dentro dela, né? Eu acho tão lindo essa maneira que as crianças têm de, de viver o que está dentro, né de viver o presente, de viver o momento ali, independente do que está ao redor, né? Ao mesmo tempo que elas ensinam muito para a gente isso, de expandir, de olhar, de sentir, mas elas são muito aqui dentro, assim. Então, eu acho que, nossa, é, para mim, fala muito comigo nesse momento, assim, sabe?
1: <risos> e aí, meninas? Elas são inteiras, né, Rita? É o presente, é como você disse, né? As crianças ensinam a gente olhar pro aqui o agora, né? É, você falou de escolhas e que... A gente ficou refletindo se a gente fez ou não escolhas, né? para trazer alguns mini-contos aqui. Realmente, a gente faz. De alguma maneira, a gente acaba fazendo. É, eu, eu vou na mesma linha, eu acho, em algum ponto aí, num dos mini-contos que eu escolhi. O meu foi Alecrim Dourado de 28 de outubro de 2016. Papai olhando para nossa pequena horta no quintal. Vou plantar cenoura, acho que no lugar do alecrim. Paola, de três anos, escuta e se aproxima. Por quê, papai? Ué, porque o alecrim secou. Olha a cor dele, está amarelo, diz papai. Paola olha, observa bem. E fala, não, papai, o alecrim é dourado. <risos> Ai, coisa linda! É, Ai. Na verdade, na verdade, aqui me traz muito o olhar da criança. Eu acho que é, é, é esse lugar que elas resgatam a gente. É um olhar encantado e talvez... É, o encantamento que a gente diz das crianças seja esse lugar do que, do que é tão real, verdadeiro e mágico, né? E, 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 e que pulsa de vida, de vida real, assim. É um olhar para além do que a gente pode observar nesse mundo cotidiano, né? Sai desse lugar. Então... É, muitos dos minicontos, eles deslocam a gente. Eles fazem a gente se deslocar, a gente tirar essa venda, né? É a venda que, que a gente acaba é, ganhando ao longo dos anos, assim. Então, eu acho incrível, porque faz uma associação também com a canção do Alecrim Dourado, e essas associações que as crianças fazem, e... e que, que é tão inteligente, é tão perspicaz, é tão bonito de ver, né? E, não sei, esse aqui, para mim, a hora que eu li, eu falei, ah, <risos> o Alegrim Dourado. Ele vai pro, pro podcast de hoje, e acho que é isso. É, eu acho
2: que, a, como eles trazem a simplicidade né, das coisas e do pensamento de como tudo parece mais leve, mais fácil. Não que seja realmente, mas é, você ter essa sensibilidade né, de chegar... É, parece que é tão perto, mas você fala, poxa, é, me levou tão longe. É, é o que você falou no começo, Pati, é, o o deslocamento. Eu escolhi um aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir para eu. Aqui. Eu não sei se minha câmera fechou. Fechou ou não?
0: Ela fecha, mas tudo bem.
2: Tá. Para quem está vendo a
0: gente no YouTube, a câmera da BDF fechou. Para quem não está vendo.
2: É. Então chama. Deixa eu tirar daqui da frente só um instantinho. E, e chama O Maravilhoso Mundo de Babo. Babo é o apelido carinhoso que a Constância deu para o irmão Bernardo. Semana passada, fizemos uma visita a uma família de amigos. E enquanto nós adultos conversávamos, Babo e Com decidiram ensaiar uma coreografia para uma apresentação de dança. E assim dançaram e nos divertimos. Na volta para casa, no carro, elogiei o Bernardo de como ele dançara bem e, para minha surpresa, ele disse Ah, mamãe, ninguém imagina com quem estou aprendendo a dançar. E super curiosa, perguntei, com quem? Eu conheço? Conhece? Mas ele não é bem uma pessoa agora. Aquela frase me deixou mais curiosa ainda. Soltei um, o que é então? E com uma alegria no olhar, ele solta. Michael Jackson. Depois do silêncio, ele explicou. Faz tempo que falo com ele. Ele me ensina os passos, sai do guarda-roupa. Ele não é mais daquele jeito, sabe? E assim, balançando a cabeça, entrei no seu mundo imaginário ou não, quem pode saber? Então, mais uma Que coisa é linda. Né? Que coisa linda.
0: Qual é, é a data, Dé? Qual é
2: a data? Vou pegar aqui. Como é no celular, gente, hoje eu estou no celular. É difícil de eu chegar mais fácil, mas é junho de 2016. Ah. Né? 16 de junho ele tinha sete. Ai então... meu
0: Deus! Lá se vão seis anos quase.
1: Que coisa mais. É. De nação das crianças, né? Esse lugar do...
2: Do imaginário
1: mesmo, né? Do imaginário, do mágico, do... do Sabe
0: mesmo. que a gente dá, dá espaço e dá vazão para isso, né? Porque a gente tem a tendência como adultos de um mundo apressado e, e de, né, tá, tá doido, não é isso. Não é isso, sim, é tão... É tão... Eles, eles deslocam de novo, como a Paty falou, a Dedé repetiu, eles deslocam a gente para um lugar
1: que a gente precisa ir, muitas é. vezes, né? Sim. Rita, você falou um negócio importante do espaço para isso, né? Porque não é sempre também que as crianças têm, e, e não é em todo lugar, né? E, infelizmente. A gente dá aula para crianças, vocês dão aula para crianças. É, é aquele lugar de você falar assim: o que é isso, Sim. né? É uma bola? É. Não, mas é uma... Você tem certeza que é uma bola? Não, é um cachorro aqui. Não, mas eu não tô vendo, Estou vendo uma bola, né? E a criança não consegue entrar, ela não consegue se deslocar, ela não consegue sair, porque ela já, já tem aquele olhar muito objetivo das coisas, ela já perdeu, algum lugar ali já, já foi, já teve esse rompimento, né? Já, já saiu disso, o que é uma pena, bem grande, assim, porque é tão natural, a, a, a criança, ela vai, é, ela vai ganhando corpo e entrando nesse nosso mundo prático, objetivo, mas é, de uma maneira orgânica, quando ela consegue ter esse espaço para vivenciar essa infância de maneira muito inteira, né, com inteireza. é muito bonito quando isso acontece, mas não é sempre. É. é, eu acho que quando você falou do corpo, isso é uma
2: coisa importante, né, porque quando você falou, ah, ele entra, né, ou ela entra com o corpo, mas a gente está perdendo isso, né? Vem, a gente vem perdendo isso no passar dos anos. E, e, mais uma vez, falando da bendita, não, da maldita, né, pandemia, é, a gente tem que olhar para isso, né? A gente tem que olhar para esse corpo dessa criança que ficou dois anos em casa. E, por mais que a casa seja grande, por mais que a criança tenha espaço, ela ficou limitada ali, né? naquele ambiente, então não é só um corpo físico, mas é um corpo que não teve contato né, com outras coisas, e, e aí o imaginário, né, ele, ele também começa a ficar restrito, ele também começa a ficar só ali num, num pedacinho. Então...
0: Odeia as telas, né? As telas, as, as telas, telas que entregam a coisa pronta. Tudo pronto. Tudo pronto. Que, tudo pronto, é, que te limita aquele pedacinho e que o mundo externo, esse, esse
2: expandir,
0: né? ele, não, ele passa a deixar de existir, né? Ele fica ali, ele tem um um formatinho ali. E, e, e mais do que nunca, né? Nossas crianças entraram nesse mundo, querendo ou não, até quem tinha ali um, um, uma tentativa de segurar um pouco mais acabou tendo que entrar, seja para se socializar com familiares e amigos, ou para a escola, ou enfim. E a coisa desandou um pouco, e, e um pouco bastante, né? e aí vai para tudo é o espaço o espaço físico e o espaço do que a cabeça atingia ali né e a imaginação ficou muito restrita né?
1: ontem a gente foi no pediatra e ele pediu para ver a postura das meninas assim uma hora ele foi fazer a consulta física mesmo e ele colocou elas de costas e começou a olhar as costas assim, pediu para colocar o pezinho e tal, e ele olhou pro, pro meu marido, né, que é ortopedista, e falou, ó, eu tô fazendo isso porque eu nunca peguei tantas crianças com lordose, com problema de coluna ou problema físico estrutural no próprio corpo de ter ficado nas telas, assim o próprio físico da criança foi alterado. Alterado mesmo, né? Então, você imagina. Que loucura, né? Olha que loucura. Nesse lugar, hein? Eu tô falando do físico. E, o, e, e esse lugar da imaginação, porque, assim, é, como a gente trouxe e, e os adultos com esse peso e com tantos problemas dentro de casa e tantas coisas, como que a criança consegue Consegue ter esse espaço para isso, né? Ela se deslocar de um real que tá muito presente, muito, muito, muito forte ali, muito pesado. Então, assim, é. elas perderam mesmo. Perderam muita coisa, assim. E, e é. É,
0: engraçado, é engraçado que o, o mini-conto que eu, que eu escolhi agora, o próximo, a gente faz mais uma rodada, né? Com cada um. É, ele, ele emenda no do B, de certa forma, ele tem uma conexão e ele traz muito disso, o que eu ia falar e por que, na verdade, eu trouxe ele, é, dessa consequência do que a gente vai perdendo e o que a gente vai, às vezes, deixando que nossos filhos percam. Né? O miniconto é de 22 de setembro de 2017 e se chama Pintora, Cantora e... Mamãe, Oi. as crianças são artistas <risos> E eu sou uma artista porque eu gosto de fazer tudo o que os artistas fazem O que, por exemplo, filha? Eu sou pintora, cantora e dançora E é muito <risos> fofo, eu preciso falar baixo Porque ela pode passar aqui a qualquer momento Mas ela fala dançora até hoje <risos>
1: E é aqui elas falam porque... atora, atora, aqui elas falam Ai, atora, até hoje.
0: São aquelas Muito coisas que bom. a gente vai deixando, às vezes você fala, mas você deixa, porque tá fofo. Mas sabe que ontem, então tem a ver a coisa da dança, né, da expressão, e ontem a gente tava no carro voltando da aula de bateria, e aí a gente tava conversando e ela falando que gosta muito do professor, porque o professor, a gente encontrou o professor lá fora, eu fiquei conversando, ele falou que ele adora o entusiasmo dela e tal, e ela ficou toda, e aí ele, é... eu... ela falou assim, eu gosto muito dele, mãe, porque ele tá sempre feliz, ele tá sempre animando a gente, aí eu falei, ah, é ele deve gostar muito do que ele faz, né? E ela falou assim, nossa, eu acho que ele é muito feliz fazendo isso. Aí eu falei, você um dia pode dar alma inclusive, nessa escola. Aí ela falou assim, mas isso tá na minha lista. E aí ela, eu falei, mas filha, então me fala, né, o que que é a sua lista? eu não gosto de falar, lista. mas aí ela falou assim, eu não gosto de falar porque as pessoas falam que eu quero ser muita coisa, que não dá para ser. Hum. Aí eu comecei a falar as coisas que eu faço todas juntas, ao mesmo tempo, num dia Nossa. só, e falei, dá para fazer. Falei, o que pode acontecer de você ter dificuldade de fazer tantas coisas e de se dedicar tanto a elas. Talvez você tenha que fazer algumas escolhas. Mas é doido isso, né? Como a gente já vai sendo cerceado do nosso direito e vai já eliminando ali, você vai deixando para trás os seus sonhos, você vai minimizando eles, né? É, de novo a gente vai sendo colocado dentro de uma caixa né como a gente foi dentro de nossas casas com a pandemia
2: sim, sim. é porque sempre tem alguém que fala para você que não vai dar né e isso vai acontecer sempre sempre
0: só que o que não dá são seus sonhos são sempre os sonhos que você tem que abrir mão porque o sempre. tanto de coisa que a gente faz, se a gente pudesse fazer só os sonhos,
2: né? É sempre o sonho que a gente Nossa. abre mão. Por que você teve que fazer falar isso, né, Rita? Daí a gente não dorme, daí né, é. a gente fica pensando como eu sou trouxa, né? Daí você fica pensando tudo isso. Ai, ah, ai, ai. Mas é bom, é bom pensar de vez em quando, para a gente lembrar que a gente tem sonhos.
1: Rita, eu tinha separado um aqui é, que é no lugar do imaginário, mas eu, eu, eu tenho um também desse lugar do sonho, dos sonhos ou da lista. Você falou eu tô aqui procurando igual uma louca. Vou virar, vou virar. Bailarina pode ser pintora? De 15 de abril de 2016. Mamãe, quando eu crescer, eu quero ser pintora e bailarina. Filha, você pode ser o que você quiser. Mas se eu decidir, não vou poder mudar nunca mais? Uhum. Claro que pode. Você pode mudar a hora que quiser. Mas vai ter que se esforçar e estudar um pouco para ver o que você quer ser. Mas bailarina pode ser também pintora? Filha, bailarina pode ser pintora e muitas outras coisas, não precisa ser só bailarina. Mamãe, pensando bem, acho que eu ainda não sei o que eu vou ser quando eu crescer. Que bom, meu amor. Que bom. A Júlia que tinha quatro anos, né? De lá para cá muita coisa mudou, outras não, algumas sim, outras não. Mas é. É um barato isso, assim. E você sabe que uma vez eu estava conversando com uma mãe, e fiquei pensando nisso, Rita, quando você falou que a gente abre mão, a primeira coisa que a gente abre mão é dos nossos sonhos. Eu estava conversando com uma mãe e ela falou para mim que ela escrevia tudo o que os filhos gostavam. Ela ia escrevendo, assim, à medida que o tempo ia passando, e ela sempre ia escrevendo as coisas que eles gostavam para que eles nunca esquecessem disso, para quando eles precisassem se lembrar. Eu achei tão bonito isso e eu achei tão tão real, sabe? Tão... É muito
2: lindo.
1: É muito lindo, Dé. Né? Porque assim é a gente se esquece disso, porque a gente não abriria mão dos nossos sonhos se a gente continuasse brincando, né? e fazendo aquilo que a gente mais gostava de fazer quando era criança. Então, cada vez que Sim. a gente pensa nisso, quando a gente lembra do que movia a gente lá atrás, quando a gente era criança, a Sim. gente sabe exatamente o que a gente devia ter feito. E daí a gente não teria aberto um dos nossos sonhos, né? Porque a profissão de um adulto, ele deveria ser a brincadeira da criança. Exatamente, não é? Eu, eu penso nisso o tempo todo. É, é esse lugar de mover a gente, de entusiasmo, é esse lugar que a gente deveria ter trabalhando. Então, Isso. É, é esse lugar de entusiasmo, do desejo de fazer aquilo, que é a criança brincando, é a gente brincando também. Mas é uma brincadeira séria, ou deveria ser, né? Então, eu achei muito lindo Sim. quando ela falou isso, sabe? Porque em algum lugar a gente sai do trilho, sempre. No nosso caminho, sempre. seja porque alguém disse que a gente não poderia, ou porque a gente não é capaz, ou Sim. porque a gente quer provar algo para outra pessoa e deixa de olhar para a gente mesmo e começa a olhar para fora, Sim. em algum Sim. lugar a gente sai do trilho. E eu achei lindo demais ela trazer isso. Enfim. Ó, oh,
0: agora, peraí, vamos chamar a Hora do Jabá, mas antes de chamar a Hora do Jabá, eu quero dizer o seguinte. Quando eu era criança, eu tenho fitas, cassete de aniversário, gravando... <risos> Em que eu pegava uma florzinha e saía entrevistando as crianças. Eu sempre quis ser jornalista de fala. Então, eu estou aqui realizando o meu sonho. Se você acha Uhul! que você Uhul! deve apoiar o sonho de uma mulher, apoia a gente. Solta uma hora do jabá. Uhul!
2: Uhul!
1: <risos> hora do jabá. Onde guardamos os sonhos?
0: Vai Ah, é boa, hein,
2: Rita?
1: Adorei isso, Rita! Então, eu
2: vou emendar. E olha, apoiem mesmo, porque o que eu mais lembro é eu, eu no sítio sempre organizando peças de teatro. Sempre sempre, isso não é ah, eu lembro que eu fazia teatrinho assim, era uma coisa profissional mesmo, então a gente juntava os primos é, as crianças que moravam ali perto é, as crianças ali do vizinho e a gente juntava, ensaiava e daí chamava os pais para vir assistir então a gente tinha uma grande plateia, inclusive a gente fazia coxinha, a gente fazia tudo e é isso que eu sei fazer, gente é isso que eu sei fazer de certa forma eu uso muito isso essa, esse meu talento quando eu sou professora mas ser professora não é o meu maior talento né? então eu, eu de vez em quando consigo comer pelas bordas umas escapadas faço meu, o faço meu teatro mas não é isso ainda, né? não é isso. Eu acho que nunca é tarde e vai chegar a hora ainda, vai chegar. <risos> e como vai chegar a hora, eu vou aqui ler um que chama Um Ser Livre, que é de 23 de setembro de 2016. 23 de setembro é o aniversário da Constância. Em uma tarde de uma segunda-feira qualquer, na correria do dia-a-dia, dia, na arrumação da cozinha após almoço, sou convidada a uma conversa, no mínimo filosófica. Mamãe, oi filha, quando eu saí de você, parei e ela imediatamente parou também. Olhei para ela com um ar de curiosidade. A pausa durou uns cinco longos segundos. Senti que foi proposital. Ela percebeu meu espanto. Aí ela continuou. Agora, eu queria sair de você. É mesmo, filha? E você, mamãe? Eu o quê, filha? Quando vai sair de mim? E aí, gente...
1: É muito é profundo quando isso.
2: Vai, quando que a gente vai sair delas, né? A gente é muito sério
1: um isso. É muito sério, é muito profundo. Eu não consigo responder até hoje. Não. Não, mas não tem. Não tem uma resposta. Claro que não tem. Quando? Eu acho que nunca, na verdade. Mas quando ela pergunta, quando,
2: quando você vai sair de mim, me leva a tantos lugares, né? Aliás, me leva até um lugar que vai ser o nosso próximo podcast. Na autonomia, né?
1: Exatamente.
2: E... Acho que tá deixa aí. É, tá, deixa. Porque quando eu escrevi esse mini-conto, eu queria ser o mais é, fiel possível. Porque na hora que ela me perguntou, foi a hora que eu fui correndo escrever. Na mesma hora. Fiz isso poucas vezes. É, porque sempre naquela coisa, ah, não, depois eu escrevo, agora não dá, agora não dá, tá, então, à noite eu escrevo, amanhã de manhã eu escrevo, mas isso daí eu fiz questão. Eu peguei, assim, o primeiro lápis, não lembro se era lápis ou caneta, e anotei num pedaço de folha, assim, o nosso, o nosso diálogo. E... e ela riu depois, ainda ela fez a pergunta. É, é sarcástica, né? Porque eu gosto dessas palavras, né, Henrique? Eu gosto de criança sarcástica, criança tirana. Tirana! Essas coisas.
0: Só para lembrar, tinha quantos anos mesmo?
2: Ah, é, só para lembrar. Ela
1: tinha quase. <risos> Essa sarcástica. Vou falar, viu? Se a gente já é assim, imagina nossas filhas. Isso! Nossa! Gente, a gente tem
0: um minuto para dar dicas. Um minuto.
1: Como assim? Ah, um minuto.
2: Minha é assim? dica é o nosso livro quando ele for lançado. Todos é... os nossos outros
0: podcasts. Todos
2: os outros podcasts e esse também, né? Continuem escutando, continue apoiando quem estiver nos apoiando. Muito obrigada pelos apoios. É... Isso nos ajuda bastante a manter aqui a gente em pé, é, com um incentivo. Né? A gente também precisa de um incentivo financeiro, além de vocês nos escutarem. É, é isso, essa é a minha dica, gente.
1: Eu tenho dois livros.
2: Bom, gente, a gente
0: caiu, mas a gente voltou, porque é assim, né? Caiu, levanta, vamos embora, volta lá. Caiu, caiu o caiu, 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 caiu o Zoom onde a gente grava, porque acabou o tempo. A gente nunca, a gente falou que ia fazer pequenininho. Esse até que está pequeno, a gente nunca consegue usar um link só, para alegria da nossa amiga Dedela Ouvitch, que quase não tem o que fazer, para facilitar a edição dela. <risos>
2: O melhor foi quase não ter o que fazer, gente. Eu tô nesse drama esse ano, viu? Eu estou nesse drama. Eu sei lá, acho que eu não sou certa da cabeça, definitivamente. Definitivamente. Eu
0: acho que você tem que Bom. montar uma peça de teatro, mas não tá mais aqui,
2: resta fica... aí a dica.
1: Eu também acho. Larga tudo e vai montar uma peça de teatro.
2: Ah, Eu gostei do Larga Tudo. E eu gostei, gostei também de montar a peça de teatro. Eu gostei dos dois, gente. Eu acho que é por aí que eu vou. Eu acho que é
0: por aí. Só não, não para o podcast,
2: pelo amor de Deus. Não, eu amo podcast. Sabe o que eu amo? Lá, uma coisa que eu amo é podcast, gente. Eu, eu amo escutar podcast. De tudo quanto é tipo. Vocês mandam lá o podcast para escutar, eu escuto. Meus podcasts de política, eu escuto. Meus podcasts de pistolagem, eu escuto. De esquerda, eu escuto. Os Café com Leite, dos Histórias, Crime e Castigo. É, olha, eu escuto tudo. Tudo. Aliás, vocês que estão escutando, deveriam escutar também, porque é muito... Qualquer hora, qualquer hora. Olha, eu só não escuto quando eu estou tomando banho. Porque daí vai molhar o meu fone, sabe aquela coisa? Porque também tenho vontade. Às vezes eu levo a caixinha, mentira, às vezes eu levo a caixinha, fica tá muito bom, eu levo a caixinha. Escutem podcasts, mas o nosso é o primeiro, gente. Todo domingo, escuta lá. Vamos lá,
1: vamos lá. Eu vou trazer dois livros que eu acho que tem a ver com miniconto. Me veio na cabeça na hora, assim, quando a gente falou de dicas e estava nesse processo do mini conto. Um chama Ei, tem alguém aí? É de Justin Gardner. Eu não sei se eu falei certo é o nome, mas é o autor do o Mundo de Sofia, o mesmo autor. Nesse livro, ele traz a história de um menininho que vai ganhar um irmão. Enquanto os pais não retornam da maternidade, ele recebe a visita de um amigo que vem de um outro planeta. O mais bonito desse livro, e eu acho que é a, a, a delicadeza, a sutileza e a força desse livro, é que ele valoriza as perguntas mais do que as respostas. Aliás, quase não existe resposta. O importante são as perguntas. Então, eu acho que ele vai muito nesse lugar da criança, esse lugar de valorizar esse, esse, essa curiosidade da, da criança. É um livro muito bonito, muito, muito, muito bonito. E o outro chama Casa das Estrelas, de Javier Naranjo. É, esse livro traz o um universo contado pelo olhar das crianças. O Javier é um professor e poeta colombiano, que ele foi coletando definições que os alunos davam para palavras, objetos, ideias, pessoas, lugares e sentimentos. É quase que um verbete e é muito bonito porque vai nesse lugar como se fosse um miniconto, mas é, eles trazem o sentido daquilo. Então, é o olhar da criança, ela definindo coisas. É muito bonito também. Acho que dialoga muito aqui com os nossos minicontos, com essa infância, essa primeiríssima infância que a gente trouxe, registrou e que a gente precisa sempre visitar e revisitar. Quando a gente acha que a gente está é, bem desesperado, inclusive com os filhos crescidos, é importante a gente voltar e olhar para isso, sabe? A gente volta a olhar para eles ali, naquele lugar, assim, do encantado. Acho que é isso.
2: Bom, a minha dica, é, a Bé falou de podcasts, é Angu de Grilo.
0: É um podcast da Flávia Ol, a Flávia Oliveira, que é uma jornalista. Acho que hoje, das jornalistas que, que estão aí superpoderosas, ela é, para mim, uma referência. Uma mulher ativista que fala de tudo, que entende, que tem uma clareza e uma facilidade de falar. E o que eu acho mais lindo é que no Angu de Grilo ela está junto com a Bela Reis, que é a filha dela. E é tão lindo. E eu fico pensando, sabe, nesses registros que a gente fez da infância dos nossos filhos? E eu fico pensando quando elas ouvem aquilo, daqui, sei lá, um ano, dois anos, quando elas ouviram. Quando o filho da Bela Reis, que ela tem um bebê agora, ouvir a mãe e a filha, porque é um diálogo assim. A Flávia, ela é aquela jornalista... Das antigas, não é das antigas, porque eu nem acho, ela, ela é até jovem, assim, mas ela é aquela jornalista madura, ela é madura na profissão. A Bela traz aquela ousadia jovem da jornalista que está desbravando. E é tão lindo ver o encontro dessa mãe com essa filha. A filha vem e joga e vai com aquela, aquela coisa jovem. E aí vem a mulher madura que ouve, que dá o espaço, que espera a filha falar. E elas se encontram exatamente onde há o choque das gerações. É tão lindo, é tão linda, é tão lindo em todos os sentidos. Primeiro que é assim, é, tem sido ali uma fonte para entender toda essa confusão política que está acontecendo. Elas têm um ativismo muito potente, muito forte. É, e, e, por outro lado, porque toda vez que eu olho, eu falo, gente, que coisa mais linda ver uma mãe e uma filha se respeitando, se enxergando e se complementando como é nesse podcast. Então, angu de grilo. E, para encerrar mesmo, eu quero deixar uma reflexão aqui, que é uma frase que eu ouvi hoje, de uma pessoa que eu admiro muito, e a frase é a seguinte, para a gente lembrar que tem sonhos, da Dedela Ovid. E assim eu me despeço de vocês, gente. Um beijo!
2: Beijo, gente. Foi maravilhoso hoje, adorei.
1: Vamos, vocês. Beijos! Eu também. Ah. vocês <risos> tchau uh.
2: vinhetas de Julie Paola voz da introdução Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina mandalas e avatares Constance edição de